0: Ja, aber der, der, irgendwas ist doch da grün, oder irgendwas nimmt dein Greenscreen green weg.
1: Der ja, the, the, the fucking Löffel, Mann.
0: Der Löffel ist grün, ne? Ja, du green. kannst mir ja nicht einfach so ein schwebendes Eis zeigen. Ja, okay. Und dann und halt es mal neben dich. Der Deckel ist auch weg. Wie viele grüne Sachen hast du? Da ist irgendwas. Oh mein Gott. Das ist was Scharfes, oder? Rot und Grün. Was machst du da? Er rührt, alles klar. Hast du gerade irgendeine Ketchup-Soße in den Eis reingetan? Chili. Chili. Chili in den
1: Eis? Mhm. Ist du das gerade?
0: Mhm. Ähm, die Aufnahme ist beendet.
1: Sind wir ehrlich, es war eine gute Idee. Ja. Ähm, ich beobachte weiterhin. Ja. Nee, also Chili-Eis
0: also, ist dein Ding jetzt.
1: Nee, das ist die ganz normale Sriracha-Soße. Kenner kennen die.
0: Sriracha. Klingt wie ein Endboss bei Aladdin
1: Flying Goose. Ich glaube, die, die mussten sogar mal dicht machen. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob das mal jemand googeln kann. <lacht> Kaum hat der Podcast angefangen, fragen wir schon wieder Leute, ob die irgendwas raussuchen können. Jetzt mach doch auch ähm, mal was, ohne Schmarrn. Die, die mussten, glaube ich, zumachen, weil die, die, Ab die, die Dämpfe von der Firma, die diese Chili-Soße hergestellt hat, die haben irgendwie was kaputt gemacht. oder so. <lacht>
0: Noch irgendwelche Geruchsnerven <lacht> abgetötet oder irgendwas, keine Ahnung. Also so ein ganz, <lacht> normales, ganz normales Zeug einfach, was soll's.
1: Ja, ja. So, ein, so, ein, so ein Dorf weiter sind Hütten in Flammen aufgegangen und so.
0: Da gehe ich nicht drauf ein.
1: Gut. Guten Tag, guten Abend. <lacht> Hallo everyone. Wann auch immer ihr oh, in diesem Podcast Morgen, Podikast, ja. Mittag.
0: Habe ich alles ein? Präabend. Präabend. Äh, Prä Prämittag.
1: Wir haben das schon mal besprochen, wann der Präabend beginnt. Präabend. Das sind die guten Abende. Mhm.
0: Ähm, Können wir den mit euch reinnehmen?
1: <lacht>
0: Grüße vom Präservativabend. <lacht>
1: ja. Aber das ist ja eher das ist eher, so ein, das ist eher so ein Event als, äh, als eine Tageszeit.
0: Oha, ja gut, wenn es bei dir natürlich ein Event ist, der Präservativabend, ja, klar. dann äh, haben wir, glaube ich, zu einem zu frühen Zeitpunkt äh, in diesem Podcast das Sexthema schon angeschnitten.
1: Okay, also ist es jetzt der Sex-Podcast. Let's do das ist okay, wir sind der
0: Sex-Podcast. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Wir hätten sonst wieder von Sommer, Sonne, Kaktus reden können oder sowas. <lacht> mein Gott, ich habe heute schon Eis gegessen. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Uh, Wart ihr heute so auch schon schön. draußen? Oh, ich hatte heute meinen ersten Sonnenbrand. Hier, schau dir meine Urlaubsbilder an. Klatsch, 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 klatsch. Das war das Klatschen ins Gesicht von den Urlaubsbildern.
1: Oder das Klatschen von dem Geräusch zweier Aufeinandertreffen der nackter Körperteile beim
0: Urlaubsyoga.
1: Genau. <lacht> Dieses Tandem-Yoga, von dem
0: alle sprechen, ey. ich kriege, ich kriege, ich gehe ich geh durch die Instagram-Stories durch und muss feststellen, viele Leute sind im Urlaub.
1: Ja, ja, ich auch bald.
0: Ja, und das, äh, äh, das, äh, ja, weiß ich nicht. Doch, das, ich das weiß st schon. Es, st es stimmt, mich, es stimmt mich unzufrieden.
1: Ja, also, weil ne? ich
0: mir immer denke, ah, ich habe im August einmal Urlaub. Mhm. aber den habe ich nur alleine ohne meine Freundin, weil das ist so Pflichturlaub von der Einrichtung, die macht einfach dazu. Ist natürlich, wenn man keine Kinder hat, nicht so prickelnd, einfach zwei Wochen im August Urlaub zu haben.
1: Du hast alleine Urlaub im August? Ja. Ja, lass uns doch nach Frankreich fahren.
0: Gut, alles klar. Gut. Also ähm, in Frankreich werden wir natürlich dann auch die Podcasts aufnehmen, direkt vom Tour de Fel ähm. <lacht> De <Mancheur. lacht>
1: oh, oh, yeah, yeah,
0: yeah. Gehen wir noch mal. Ich wecke dich jeden Morgen auf mit ähm, Bonjour. Äh, tu voudrais une baguette. Äh, Ou la Boulangerie. Oder war Boucherie oder Boulangerie? Ich glaube Boulangerie war Bäckerei und Boucherie war Metzgerei. Ich habe drei Jahre Französisch gehabt.
1: haben wir schon mal drüber geredet. Dass du. Uh,
0: äh, ja, Latein habe ich auch gehabt. Ne? Ja. U.S. Cornelia. USG Cornelia?
1: <lacht> <lacht> naja, nee, auch so, also wenn wir jetzt schon so beim. Ach Thema die, sind,
0: wir haben dies ja, nämlich.
1: Wir, wir, wir könnten wir wirklich. Also, wenn du Bock hast und Urlaub hast, wir könnten halt wirklich einfach.
0: Wie unangenehm, als ob ich im Podcast jetzt Nein sagen kann. Ja, ne? genau Da das sagen ja alle Leute, du könntest, mir auch, du könntest mir auch mal eine 25er Subbomb droppen, wenn ich morgen wieder live gehe oder sowas. Ja, dann könntest dann du das so. mal machen mit. Hey, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Wollen wir nicht nächste Woche mal in Urlaub fahren, was gemeinsam machen? Ähm, ähm, äh, natürlich, ich gehe sehr gerne mit dir in den Urlaub. Da, ähm, ich habe mir noch nie, ich habe mir ehrlich gesagt, habe ich schon seit Wochen auch darüber das nachgedacht, dich ja, zu das fragen. Mit ist ja ein
1: Audioformat und währenddessen halt so diese typische Hand an der Kehle hin und her. <lacht> cut, cut,
0: cut, 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 cut. Nimm das raus. Nimm das raus. Ich, ich
1: mag dich nur äh, über über. Moderne Medien. Ja. <lacht> ja, ja. also ich habe ich hab das oft gemacht, so spontan, dann, äh, weil so über die französische Grenze ist es ja nicht so weit. Von den meisten oder von 50 Prozent der Standorte in Deutschland ist es nicht so weit nach Frankreich. Um, von mir ein paar äh, aus, fährt ein Zug. Und ja. zwar, ich
0: weiß das, weil ich mir ähm, oft früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, stand ich am Bahnhof und dann wäre die S-Bahn gekommen zu meiner Schule und auf dem gegenüberigen Gleis, äh, Gleis <lacht> sorry, da war mal kurz äh, Doppelkorn Bier da. Drin, ne, Ja, Bier, Doppelkorn, alles drin, ist dann immer zu der Zeit der Zug nach, nach Paris oder irgendwas abgefahren. Und ich habe mir immer gedacht, wie geil wäre das jetzt einfach nicht in die Schule zu fahren
1: und, da und einfach <lacht> irgendwann unterwegs
0: anzurufen, <lacht> sorry, ich bin auf dem Weg nach Frankreich. Ja. Ich kann heute nicht
1: kommen, ne? Mach mal hier. Ne? Ich bin erstmal weg. Aber wenn wir die Themen schon anschneiden, weil ich meine, ich muss mich ja jetzt wirklich für um interessanten äh, Content kümmern. Ich stelle die Frage der Fragen äh, ah, aus. Okay. Sch Schwarzfahren. Give me your stories.
0: Du willst die Schwarzfahr-Stories haben?
1: Ja. Also
0: ich bin ja, äh, Grüße gehen raus, haben meine Mutter an dem Standpunkt wieder, die ja morgen die Benachrichtigung auf ihr Handy bekommt und diesen Podcast hören wird. Ich habe, ich bin glaube ich neun Jahre lang schwarz gefahren. Mhm. Um, und habe immer wieder die 53,90 Euro, die meine Mutter mir jeden Monat gegeben hat, um mir eigentlich eine Monatskarte zu kaufen, anderwertig <lacht> ähm, <lacht> eingesetzt, Mutti. Ähm, Liebe geht raus. Das war natürlich eine gute Unterstützung damals für meine Alkoholsucht. Ah, <lacht> aber ja. ähm, aber äh, ich habe da sehr, sehr viele Erfahrung gemacht. Also, ich bin wirklich, äh, habe mich zum, zum Profi darin entwickelt. Hab ich habe es sehr genossen, dass die S-Bahnen gewechselt haben in diese neuen roten S-Bahnen, die wirklich ein Waggon durchgehen. Also da waren nicht mehr viele Waggons, sondern es war alles aneinander gehängt. Aber wie bei den meisten in den meisten Bundesländern, glaube ich, die, die S-Bahnen oder Züge sind jetzt eins durch. Weißt du, ja? und
1: ich mache jetzt nicht diesen Witz von wegen, wir haben diese Dinger schon...
0: Naja, ich hab, musste mich vorhin auch schon mit dem nächsten Dorf zurückhalten und äh, wollte jetzt auch nichts mehr über, weißt du schon, ich habe mich eigentlich zurückgehalten, weil mit Transportmitteln, mit denen in der Gegend wäre mir schon was eingefallen. Auf ja. jeden Fall war das ja vom Vorteil, weil du ja natürlich dann äh, quasi gesehen hast, ähm, Man wo äh, sind die Kontrolleure ja, und ja. zwar komplett durch und warst nicht so ausgeliefert, die sind eingestiegen. Und dann warst du in so einem Abteil mit nur drei Türen und wir hatten natürlich dann genau diese Zeit äh, von Station zu Station, um, um durchzugehen und da konntest du nicht ja. mehr raus. Und so ja. gab es natürlich ultimativ viele Möglichkeiten, ähm, da ich bin immer am Ende des, des Bahnstegs gestanden, damit die ganze S-Bahn erstmal an mir vorbeifahren muss. Und hab so schnell in alle Fenster reingeguckt.
1: Mhm. Ob Rain Rain man, man, Rain muss,
0: man muss dazu sagen, irgendwann gab es einfach eine Zeit, und ich weiß nicht warum, aber die Deutsche Bahn hat die Zivilkontrolleure abgeschafft in den S-Bahnen. Also es gab Echt? keine Leute mehr, die einfach aufgestanden sind auf einmal und gesagt haben, Fahrkarten bitte. Das Wahrscheinlich, weil so die scheiße. Leute damals aufgestanden sind, Fahrkarten bitte. Und hat er dann schon fünf Fäuste <lacht> drin gehabt und ist dann fünf Stationen später <lacht> aufgewacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das deswegen eingestellt haben.
1: Oh. Deswegen,
0: <lacht> deswegen waren wir in der S-Bahn halt dann nur noch die, äh, wie haben wir sie damals genannt, die Rotkäppchen, ja? also die Deutsche die Bahnsicherheit, ja. die ist dann, ist dann rein und die hast du natürlich erkannt und dann habe ich das immer alles an mir vorbeifahren lassen und dann geschultes Auge, zack, 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 alles äh, gecheckt und dann eingestiegen und dann aber nach ganz nach vorne gegangen damit ich auch wieder, wenn ich die in die nächste Station reinfahre, am ganzen Bahnhof quasi vorbeifahre, um zu checken, ob da nicht mm -hmm. am nächsten Bahnhof äh, mm -hmm. die Rotkäppchen warten, um dann wieder einzusteigen. Also das war so einfach mal ja, ein wunderschönes und ist, Hin und Her und ich wurde in diesen neun Jahren dreimal erwischt.
1: Oh, das ist eine sehr gute Bilanz. Sehr gute und das Bilanz.
0: Aus, äh, aus Faulheit. Das war ja. dann meistens die letzte S-Bahn, die gefahren ist. Ja. Äh, ich hoffe übrigens, sowas verjährt, ne? Ja, ja, jetzt. Schon, ne? Äh, das war übrigens vor 40 Jahren, äh, wo das alles stattgefunden hat. Da gab es auch schon neue s bahnen Hinterfragt das einfach nicht, verflucht nochmal. Okay. Ähm, ja, aus Faulheit. Letzte S-Bahn, Habe äh, damals ein bisschen weiter draußen gewohnt und dann wusste ich, wenn ich die nicht erwische, dann warte ich halt mal geschmeidige vier Stunden, bis die erste kommt. Eingestiegen äh, Kontrolleure gesehen und einfach gesagt, na, äh, dann ist es
1: halt so. Ja, also, I don't, ja. Dann ja. ist es halt so. Ja, aber das was ist, ich, was ist was ist mit der mit der etwas dreisten, aber effektiven Toilettentaktik? Also in Zügen bin ich nicht so oft unterwegs.
0: Also, ich, ich kann dir von einem Erlebnis erzählen und da gehen die Grüße raus an auch einen meiner besten Freunde und Gitarristen meiner Band. Ähm, wir haben mal tatsächlich dieses, ähm, es war, ach, ich, ich baue das anders auf, Willi, really. ich hole dich okay, ab. Du hast okay, ja, okay. ja gerade noch was zu trinken und sowas. Ja, ja. Es war ein August, ein mm. äh, wunderschöner Sommertag. Ähm, mm -hmm. Also der Sommertag hat erst begonnen, denn es war circa 6.37 Uhr morgens. Ich mm. bin ähm, von einem normalen Vollrausch aus einem Club raus mit einem Spätzl von mir. Wir standen auch am Bahnhof schon und haben so ein bisschen gewartet, äh, bis wir halt ne, nach Hause fahren können mit dem Bus oder was, weiß ich was. Und dann kam auf einmal dieser eine Gedanke in den zwei Promillen: so, hey, ist nicht eigentlich gerade Summer Breeze Festival? <lacht> ne? Und das spät sie so: Fuck, ja, das ist Summer Breeze Festival. Hab schon wieder ein paar Bilder bekommen. Und dann, ja, die Wichser haben ganz schön gutes Wetter, oder? Ich sag so, halt dann mal: Die haben halt wirklich geiles Wetter abbekommen. Ne? So richtig geiler Sommertag und alles Mögliche. Ja, und dann ist es wie süß. Wenn man natürlich dann im Suff normalerweise die Gespräche hat: Hey, machen wir eine Bar auf oder sowas? Ne? Ja, ja. War halt ja. da das Gespräch: Lass uns einfach hinfahren. Ja. Lass uns einfach hinfahren. Egal. Und dann hat er auch noch die, die, die Fahrverbindung raus und wir hatten halt keinen Cent in der Tasche. Mhm. Keinen einzigen Cent mehr in der Tasche. Das wurde wirklich alles am Abend rausgepulvert und trotzdem Bankverbindung rein in den Zug eingestiegen und uns in Richtung Dinkelsbühl bewegt. Und sind halt im Zug rein und dann haben wir uns schon in höchster Laune allerdings noch, ne? Und haben gesagt, oh, wenn die, die Bahnkontrolleur, wenn der, der Schaffner kommt, stellen wir uns schlafend oder irgendwas. Oder, dann war <lacht> das so ein, so ein Doppeldeckerzug, ne?
1: Ja. Also, ja, wo ja. so
0: die Doppelabteile sind. Und dann ja. sind wir immer am Schluss von dem Abteil gestanden. Und wenn der Schaffner oben lang gegangen ist, sind wir unten lang gegangen. Auf <lacht> die andere Seite. Und wenn unten lang gegangen ist, sind wir oben lang gegangen. So sind wir dem ziemlich lange ent entflohen. Ähm. Und dann sind wir, glaube ich, auch am falschen Bahnhof ausgestiegen. Und irgendwann standen wir dann wirklich da in der Pampa draußen und haben uns gedacht, fuck, wir müssen noch in einen anderen Zug rein. Und äh, dann wurden wir gebastet. Und das Problem war aber, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn wir erwischt werden, dann ist es halt so. Dann äh, mein, muss ich halt meine Daten übergeben und muss dann innerhalb von zwei Wochen bla 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 Euro zahlen und dann sagen, wir, scheiß drauf, wir fahren trotzdem auf Summer Breeze. Ja. Aber nee, die haben uns rausgeworfen ja. aus dem Zug. Ja. Und damit habe ich nicht gerechnet, weil ich fahre nicht so oft Zug. Ne? Also, das doch, doch. war dann so. Die steigen dann auch mit dir
1: zusammen aus, ne? Ja, ja, da mussten ja. wir
0: einfach aussteigen und das war's. Aber die war noch so kulant, äh, der also der Schaffner war noch so kulant, äh, weil wir äh, wohl ziemlich sympathisch rübergekommen sind oder und oder er Angst hatte, ich weiß es nicht. <lacht> äh, so, eine dann Mischung. So, so, eine, so eine gesunde Mischung ähm, <lacht> hat es uns gar nichts gekostet. Er hat gesagt: hey, bitte kauft euch ein Ticket.
1: Nein.
0: Ne? Oder sowas und organisiert euch das, der nächste Zug fährt und dann und dann. Und hat er uns rausgelassen. Ne? Dann, nee. Dann haben wir auch gedacht, hey, Schaffner ever und, und gute Laune und Ding. Und dann wow. ist uns aufgefallen, wait a minute, wir haben ja überhaupt kein Geld. <lacht> wir können ja gar nicht mehr zurück <lacht> oder irgendwas, wenn die uns da ständig rausschmeißen, weil wir damit gerechnet haben, dass man eigentlich auch, ja gut, wir um 260 Euro, da kümmert sich der der, der nüchterne Bi übermorgen äh, drüber äh, drum, <lacht> wenn er dann merkt, fuck, muss ich schon wieder, ach, warum, warum habe ich das gemacht? Ne? Und dann haben wir aber dann über meinen Bruder und seine Kreditkartennummer und alles mögliche, weil wir, das so Problem war halt, wir sind ausgenüchtert über die Zeit. Ja, das okay. war dann schon so zweieinhalb Stunden und dadurch, dass wir in so einer hohen Laune losgefahren sind und dann in diesem Zug <lacht> drin waren und dann ja. dieses Schaffnerflüchten und dann halt null Cent in der Tasche, wir konnten ja nicht nachfüllen. Das heißt, wir sind einfach ausgenüchtet. Und dann ja. irgendwann, also... Ne? Rationale Gedanken
1: treten ein.
0: Schade war das. Also bis heute bereuen wir das, weil ich, ich, ich habe mir eigentlich so ausgemalt, wie das dann ist, wenn ich an diesem Festivalgelände ankomme und habe mir gedacht, ja klar ja. kommen wir nicht, haben wir kein Band. Ne? Aber ich habe mir gedacht, hey, ein Festivalgelände, das kann nicht komplett um den Campingplatz bewacht sein. Wenn man will, kommt man hundertprozentig auf diesen Campingplatz drauf. Ja, ja. Die andere Frage ist natürlich, ob du dann wirklich auf das Gelände für Konzerte, wäre wahrscheinlich schwierig geworden. Aber auf diesen Campingplatz, wo die Kumpels von uns waren, da wären wir so hundertprozentig drauf
1: gekommen. Genau an der Stelle möchte ich diese Geschichte nicht abschließen, sondern noch verbessern.
0: Sie wäre aber auch leider zu Ende gewesen, weil dann sind wir nach Hause gefahren.
1: Aber ich habe ich hab das Anschlussstück wirklich. Ne? Festivalgelände, okay. getrennter Campingbereich, Festivalgelände, ist klar. Ja. Aber es gibt tatsächlich den Endgegner der Festivalgelände. Das ist der Summer Jam in Köln. Denn das... Sagt mir was, aber erzähl mir ja? Das findet nämlich am See, im See statt. Ähm, tatsächlich im See. Denn es ist ein großer See und in der Mitte eine kleine Insel. Und auf der Insel ist das Festivalgelände. Und außenrum ist der Campingplatz. Du kommst also nur... Über die Brücke aufs Festivalgelände. Ach, über die Brücke. Aber das ist nicht so ein äh... Ah, ne. Ja, ich bin
0: gerade beim Full Force Festival, weil die haben auch gewechselt. Die Location war ich noch nie. Und es hat auch, findet auch wie auf einer Insel statt. Ja, ja. Nee, Aber ich nee, weiß nicht, ob ist, das dieselbe das ist. Eine, ist das wahrscheinlich eine Insel dieselbe, ne? In einem
1: See, ein riesengroßer See. Ja. Und äh, ringsherum ist so, das, das wird gekämmt, ne? Und alles. Und ähm, in der Mitte ist so diese Insel und da gibt es so drei ganz schmale Brücken da drauf. Und das sind natürlich ja. alles Kontrollstation-Brücken. Ja, ja, klar. Und dann am, am Rand von dieser Insel stehen so die Aufpasser und so. Na, also das ist der Endgegner. Ja? Al Alcatraz.
0: Also.
1: Und Festival ähnliche, Alcatraz. Ähnliche Story. Ich war da jedes Jahr äh, auch schön einfach mit vorbestelltem Ticket hingefahren, mit Rucksack, ein Kollege hat Zelt dabei und, und alles drum und dran, ne? Festival-Ticket, alles da, Bahn-Ticket, -Bahn was weiß ich, alles drin. Und dann äh, äh, war wieder so ein Jahr, Es war ähnlich wie bei dir, ich hatte nicht geplant, dahin zu gehen. und dann, ja, ist ja schon dieses Wochenende und ich, so, ich dann so Montags, ja, ich guck mal, ich guck mal, Mittwochs, ja, ich guck mal und dann Donnerstag so, ja, ja, ich will da hin. <lacht> auch einfach in den Zug gestiegen, aber diesmal kein Rucksack, sondern einfach nur die ja. Klamotten, die ich anhab. Pff, Handy in der Hosentasche, ähm, nichts halt einfach. Ne? Ja. Äh, einfach in den Zug eingestiegen, äh, komplett entspannt durchgefahren, äh, auch halt, ne, also nichts gezahlt. Das ist ein Gutes Feeling übrigens. Äh, ja. Ich, ich sage nicht, dass ich das empfehle, aber es ist ein gutes Feeling. So eine lange Strecke zurücklegt und dann aussteigt und dann, mm, that was free. Ähm <lacht> <lacht> und dann, dann musste er ja noch so ein bisschen vor Ort travel ne? So ein Bus und so, musste ja nochmal dann nach Köln-Korweiler fahren und so. Und ähm, ja, da ist das dann alles so vollgestopft mit Festival an Kommen-Peoples, dass da da wird nichts kontrolliert. Das ist einfach, kannst gar nicht durch die Menge durchgehen in den Bussen und so, es geht nicht. Dann fährst du zu diesem Festivalgelände. Da geht es ja außen schon los, dass du da einfach ein bisschen bezahlen musst. irgendwie Ich glaube, so Zehner er für Festivalcampingbändchen, irgendwie fürs ganze Wochenende oder so. Da kommst du aber easy drauf, das ist ja offen. Dann habe ich 10 Ja, ja, das ist, du musst nur irgendwie... Damit wollen die halt irgendwie nur, wenn die das von allen einnehmen, diese diese Müll- und Dixie-Kosten bezahlen und so. Ach okay, ja. Ja. Es, hat Gym, ne? es ist halt Summer Gem, ne? Peace, Love, Unity Culture. Ähm. So. Und Ähm. Ich komme da an und denke mir halt so, ich habe so viele Kollegen aus diesem Bereich und so, ich finde hier was, ich laufe eine Runde ähm, um das Gelände, finde coole People, Stations, die ich kenne und so bin da angekommen, habe nichts dabei und dann feiere ich natürlich donnerstags, geht ja noch nicht los mit dem Festival, feiere so diese Abendpartys auf dem Campingplatz mit, ja. habe ja keinen Rucksack, nichts dabei, ne? ähm, habe ich mir dann auch erst vor Ort Gedanken drüber gemacht, wo <lacht> pennst du eigentlich? Wo pennst du eigentlich? Habe ich mich mit so einer kleinen Truppe angefreundet, die da so ein bisschen ihre eigene Musik dabei hatten und, und was weiß ich, ne? Kann man ja immer
0: Wie baue ich das jetzt ins Gespräch ein, dass ich dein Zelt brauche?
1: Ja, also, das, das Ende vom Lied war ist, dass ich einfach äh, bei Julia im Zelt geschlafen habe. Danke, Julia. Ähm Julia, Grüße gehen raus. Julia, grüße. aber
0: auch jeden im Zelt schlafen lassen, ne?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> so und das, und das war echt das Game fürs ganze Wochenende, ich musste jeden Tag irgendwie was anderes klar machen, aber am nächsten Tag war dann ja erster Festivaltag und dann die große Herausforderung ich bin da ja mit so ein paar Gruppen äh, mit denen ich mich da connected habe, und die gehen dann alle, ja wir gehen jetzt so fängt erst Konzert an, 11.30 und so ne direkt mittags schon so, okay, das erste jetzt nicht, aber das zweite ist schon was, was ich unbedingt hören will. Und da will ich auch hin, aber es ist ja jetzt unmöglich, aufs Festivalgelände zu kommen. Ne? Ja. Dann habe ich, and hear me out, mir einen Müllsack besorgt. Einen gelben Sack, einfach nur okay. einen Sack. Mhm. Ich habe mich ausgezogen. Yes. Yes, completely. Ich habe meine Sachen in diesen gelben Sack gepackt. Okay. Habe ihn fest zugeknotet. Bin, I know
0: where this is going.
1: Bin ins Wasser gegangen und bin mm -hmm. rübergeschwommen mit diesem Floating Bag of Clothes. So, ja. Auf die Festivalinsel <lacht> wie so ein Flüchtling, Mann. Wie das einfach
0: ausgesehen haben muss von außen, wie einfach nur diese gelbe Tüte übers Wasser. Ne? Ja. <lacht> Zielgerichtet, diese gelbe Tüte übers Wasser. Und du dir wahrscheinlich denkst, das ja. ist ultra unauffällig. Und diese Königs vom Strand denken. Ich habe keinen Bock,
1: den jetzt aufzuhalten. Er ist bestimmt ich, also nackt. ich weiß auch, ich kam auf der anderen Seite <lacht> an, habe diese, hab diese Bag aufgemacht, ähm, habe meine Sachen rausgeholt, habe mich da angezogen. Ich habe mir sogar noch ein bisschen Zeit gelassen, damit ich so ein bisschen trockne halt ne und dann ja. hatte ich einfach es ist einfach nichts passiert ich hatte einfach meine Sachen an komme dann hinter so einem hinter so einem Essensstand whoop, einfach raus und bin <lacht> auf der Ich bin einfach da und habe den ganzen Tag dort gefeiert und so und es war great es war super ah,
0: das aber das schon ist halt
1: das musste ich jeden Tag verhalten dieses, dieses Ding aber ich habe es jeden Tag hinbekommen ich habe jeden Tag äh, bei oder mit wo geschlafen und äh, war jeden Tag auf dem Festival gehen. No money, maximum experience. Und das war auch das Jahr, wo ich mir gesagt habe, ich sollte öfter alleine reisen.
0: <lacht> das sage ich dir auch wegen dem Frankreich-Ding noch. <lacht> ich wurde schon mal von dem Festival runtergeschmissen. Wirklich? Und weißt du, was das Witzige ist? Dass, du einfach fest, dass wir von Schwarzfahren oder irgendwas zu fucking Festivals gekommen sind. Ja, aber weil, geht es geht ja ähm, Hand in Hand, ey. Ja, weil ich ja, weil ich, äh, weil ein äh, Kumpel von mir jetzt auch immer, dem seine, habe ich ja schon letztens erzählt, den seine Freundin hört, der ja, den Podcast, ne? Und die, ne? Die sagt, und die sagt ihm jetzt immer so, wenn irgendwas vorkommt in die Richtung oder sowas, und jetzt dreht er vollkommen am Rad, ne? Ja. Und ist so mit, äh, ja, nur, oh, keine Ahnung, und da musst du mal die Geschichte erzählen, und dann und das und das. Und witzigerweise war gestern irgendwie. Äh, der Vater sogar von ihm gesagt: Hey, erzähl doch mal die Geschichte mit dem Zebra und dem Festival. Und da habe ich mir gedacht: Wann, wann bringe ich die? Kann ich die ganze Zeit diese Saufgeschichten da raushauen oder sowas? Ne? Und dann äh, <lacht> landen wir halt heute einfach bei Festivals. Was willst du machen? Also erzähle ich die Geschichte vom Zebra und dem Lie Mondblau-Festival. Li lieber
1: B. Ja? Erzähl mir doch mal die Geschichte vom Zebra und dem Festival.
0: Sehr gern. Es war das Mondblau-Festival. und Was ähm, ist das
1: für ein Festival? Das Mondblau-Festival
0: war breit gefächert, also da gab es eigentlich keine richtige Richtung. Ähm, hat sich aber über die Jahre eigentlich äh, zu einem ja, Reggae-Festival äh, mit so leichten Punk- und Rock-Einflüssen noch im Vorprogramm. Aber die Hauptbands waren dann schon so ein bisschen größere Reggae-Geschichten. Ne? Okay. dementsprechend war das Publikum, war kein großes Festival, ich glaube nur 3000 Leute, es war wirklich so mhm. fast schon selbst organisiert, dann und aber mit Campingplatz und allem und wir sind halt drauf, weil, weil ein Spätzel von mir da gespielt hat mit seiner Band.
1: Ah, cool, okay. Ja.
0: Und dann sind wir da reingekommen in das Festival und jetzt hatte ich einen, hatte ich einen Freund dabei, ja was soll ich sagen, ne? der hatte halt ein Zebra-Kostüm an, aber halt auch schon ja. seit Tagen, weil ja. wir einfach ja. seit Tagen schon äh, wirklich Extremst unterwegs waren mit, also erst waren wir bei meiner Mom zu Hause, Sturmfrei-Party. Ähm, ich weiß nicht, ob ich von den Badeanzug-Partys schon mal erzählt habe. Die sind hier auf jeden Fall ja. legendär. Ähm, sind dann von der Party zu einer anderen Party, wo jemand Sturmfrei hatte. Ja, es war die Sturmfreizeit. Ja. Und dann hieß es da auf einmal, hey, das spielt auf dem Festival mit ja, fuck, fahren wir auf das Festival. Das war jetzt so im Umland von München, war das. Und dann sind wir dahin und der, also im, der im Zebra-Kostüm, ja, also das war schon eine bissige Note, die der da mit sich rumgeschleppt hat. Der ist halt schon seit fünf Tagen nicht aus diesem Kostüm rausgegangen, ne? Und ich glaube, sämtliche Körperflüssigkeiten, die man sich vorstellen kann, sind schon in dieses. Ähm, sehr bemitleidenswerte Fell dieses Zebras und es war halt auch noch fucking Sommer oh. und er hatte halt nur dieses Zebra Onesie-Kostüm -äh -äh an. Ist
1: er nicht noch so ein verrückter Kopf dann drauf, wenn es so ein, so ein
0: Zebra ist? Nein, nein, er hat, also das, das hat er nicht angehabt, es war wirklich einfach nur so ein komplettes Zebra-Outfit, also okay. so ein Onesie -äh mit Zebra-Ding und okay. ähm, mhm. ja, er war ein sehr spiritueller Tänzer der Kumpel von mir. Also der hat so, äh, wir haben das immer Mystic Moves genannt. ne Also der hat so quasi so Kugeln geformt in der Luft und ist immer so ganz nah an die Leute hin und, oh, und aber war halt total in seiner Welt, eigentlich hat sympathisch. Die, hat die,
1: die Chakren gefühlt und so.
0: Genau, wenn man halt nicht äh, hinten umgefallen werde, weil er halt ähm, gestunken hat wie ein äh, verwester Iltis, äh, den ich gerade aus einer Güllegrube gezogen habe und versuche, ihn in den Stuhlgang zu wälzen, nachdem ich irgendwie einen Kohleintopf äh, gegessen habe. Ne? Also um das mal, um die Zuhörer auch mal abzuholen. Das war, also, es ist war
1: genau solche detaillierten es war Beschreibungen bissig. brauchen wir.
0: Es war bissig, ein bisschen nussig auch. Mhm. Und dann sind wir auf das Festival und es hat schon nicht gut begonnen. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Also wir, haben schon, wir sind dann auf dem Campingplatz und haben Punks gefunden. Das ist schon mal eine gute eine gute Sache, weil äh, wenn du Punks findest, dann weißt du, da ist billiges Dosenbier, äh, du weißt, äh, die teilen ja auch sehr gerne, überreißen es meistens gar nicht mehr, dass sie dich gar nicht kennen, das heißt, wir haben es einfach dazu gehockt und dann ging es halt los, Ratskrone trinken oder sowas, ne? also da, wo du fast mehr Flaschenpfand zurückkriegst, als das Bier gekostet hat. Ja. Und dann äh, haben wir uns das da reingelittert und irgendwann, ich weiß nicht warum, wir waren das war direkt am, am Festival-Ausgang, also so am, am Zaun mit dem blickdichten Vlies da drin, diese Bauzäune mit diesem blickdichten Vlies. Ja. Und ich habe halt angefangen, die leeren Dosen über den Zaun zu werfen ja? und das ist war so ein bisschen der Anfang vom Ende, weil mhm. äh, ich dann halt auf einmal draußen jemanden habe schreien gehört. <lacht> schreien? Ja?
1: Also ich meine, das ist jetzt... Also und ich denke mir, mir halt nicht so, was der das Teufel... Keine, ah, keine Ahnung, mit.
0: ich denke mir halt, was zum Teufel ist in der außerhalb vom Festival denn Auf einmal kommt einer. Gut, ich muss sagen, ich konnte ihn nicht ernst nehmen, weil ähm, die Security-Farbe von ihm war ein bisschen frech gewählt, mit einem rosa -Ton. Also so lachsfarbenes Security-Hemd, aber scheint der Kopf von der Security gewesen zu sein. <lacht> Und so ein paar Securities, die gerade draußen am, am Pfand einsammeln waren, äh, habe ich ihn wohl erwischt. Ne?
1: Okay, und ähm, <lacht> ja, er wollte
0: halt sofort wissen, wer das ist und keine Ahnung, wer hat das geworfen. Natürlich hat keiner was gesagt, also die meisten haben es so gar nicht überrissen, wer da jetzt was war. Und ich habe halt mit der klassischen Antwort, ich habe noch nie irgendwas geworfen, wahrscheinlich nicht sein äh, Vertrauen erweckt. Und dann Na hat er ja. mich schon so auf den Kicker gehabt. Ne?
1: Ich habe noch nie irgendwas geworfen. Ja, diese Ausrede <lacht> hat, einfach
0: noch, hat einfach auch wirklich noch nie funktioniert. Und dann ähm, ist er aber hat er uns nochmal erziehen lassen, ne? Verwarnung, bla bla, bla und ist dann rein. Währenddessen hat der Kumpel mit dem Zebra-Kostüm schon Probleme gekriegt langsam, weil der halt, ähm, ich glaube das Video findet man auch noch, äh, ich glaube es war es, oder sowas, äh, hat das auf die Bühne geschafft, ne? ist halt einfach auf die Bühne geklettert während dem Live-Konzert und hat jeden einzelnen Musiker mystisch angetanzt. Und okay. du hast bei jedem einzelnen Musiker gesehen soziales Lächeln? Und äh, 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 wann kommt der weg von der Bühne? <lacht> wo bleibt die Security? Also es wurde schon anstrengend mit ihm. Jetzt habe ich mir aber auch gedacht, ein Kumpel von mir hat da gespielt. Eigentlich gehöre ich ja zur Festivalfamilie, also kann ich ja auch in den Backstage-Bereich. Könnte auch. Was soll schon passieren? Genau. Was soll schon passieren? Und dann sagt der Spätzler auch, der spielt. Ja komm hinter. Da gibt's ein gutes Gulasch. Dann bin ich in dieses Backstage-Zelt rein. War so ein größeres Zelt halt, wo die Musiker saßen am Tisch und dann war so Catering aufgebaut und ich denke mir, ja gut. Könnte ich mir halt so ein Gulasch, ne, setze mich hin und Gulasch und dann sehe <lacht> ich schon, ich sehe schon im peripheren Sichtfeld etwas Rosanes. <lacht> der Lachsmann, der Lachsmann. <lacht> und ich habe halt auch, äh, gut, ich meine die Leute, die mich vielleicht nicht nur aus dem Podcast kennen, sondern mal gesehen haben, die äh, wissen, dass man, dass ich vielleicht ein, zwei Anhaltspunkte habe, dass man mich, sich mich merkt. Geht, also ja. man, man, könnte, man könnte meinen, man sieht mich einmal und dann sieht man mich zweimal und dann denkt man sich, ach, den habe ich schon mal gesehen. Ja, also, ja. also man kann, kann nicht von
1: den von den meisten Leuten äh, differenzieren, ja.
0: Jeder ist natürlich äh, individuell und wunderschön da draußen, ja. Leute. Ne? Da wollen wir euch auch mal abholen. Mhm. Ihr seid wirklich, ihr seid Tautropfen, die an einem Frühlingsmorgen sanft ähm, und nicht fordernd einer Seerose runterperlen zu den sanften Klängen von Harald Faltemeier aus den 80ern.
1: Aber es ist 2021 und es gibt einfach die 0815-Look. So honest. ist es.
0: Und ich sehe halt einfach geil aus und deswegen äh, hat er mich halt dann natürlich wiedererkannt. Und ich wollte aber ich wollte das Spiel spielen, wenn du mich nicht siehst. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch ja, nicht. Ja, ne? ja, ja, ja.
1: Und dann <lacht> habe
0: ich so mal mit Kopf nach unten, mit gesenkten Haupt, dieses Diese Gulasch, so Gulasch rein gegessen und sehe halt neben mir, dass der Typ halt einfach schon auch neben mir steht irgendwann. Ich sehe halt so Lachsfarben ja. rechts von mir. Und dann dieses, Entschuldigung, naja, ne? Ähm, Entschuldigung, ne? nicht reagieren, nicht reagieren, immer noch drauf hoffen, ey, der sieht mich einfach nicht. Ne? Äh,
1: der geht jetzt dann dann, nach dem zweiten dann, Entschuldigung. Er hat mich so,
0: so angetippt und ich schaue ich schau so hoch und dann auch so, so weißt du schon, was gibt's? <lacht> was los? Dann ne? also, ja, äh, ne? für dich ist das Festival jetzt beendet. Ne? Ja? Nimmt meinen Arm, schneidet mir das Band weg. Und so, Oh, ja, okay. Äh, dann sage halt ich so, krass. ja, aber äh, dann sage ich so, ja, kann ich noch durchs Festivalgelände hinten raus und sowas? Und so, ja, 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 ja das wird dir so passen. Ne? <lacht> und dann gab es gleich so einen Hinter Hinterausgang und dann äh, musste ich so einmal ums Festivalgelände rum, um wieder zum Haupttor zu kommen. Ne? Ja. Und, und wir sind ja durchs Haupttor reingekommen, eigentlich auch ähm, durch, ja, ein Kumpel von mir spielt hier, der stand auf der Liste und dann sind wir reingekommen. Da ne? habe ich mal gedacht, mein Gott, scheiß drauf. Ne? Einfach wieder außen rumgehen Band holen und wieder rein. Lauf außen rum, extrem gut gelaunt natürlich.
1: Komme ich vorne an
0: und ohne Schmarrn, das Timing, das Timing einfach. Ich komme am Haupteingang an, zwei Securities stehen da und ich höre den Funkspruch. Da ne? war so ich muss sagen mal, einer muss das Zebra jetzt mal vom Festival runterholen. <lacht> Die Musiker beschweren sich schon und sowas. Einer muss das Zebra einfach erstmal mal mitnehmen und so. Und dann musste ich schon so lachen. Ja? Dann musste ich schon so lachen und gehe, und gehe halt so vor. Und dann kommt auf einmal der Anhang. Ach ja, und lass den Dicken mit dem Pentara-T-Shirt nicht mehr rein. <lacht> und ich stand halt so einen Meter vor den Securities und sie hören halt so. Und dann haben sie mich richtig so von unten nach oben so angeguckt und gemerkt, das ist der Typ mit dem Pentara-T-Shirt. <lacht> und dann bin ich aber trotzdem, das war... <lacht> Und dann habe ich so gesagt, fuck, es war aber knapp. ne Und dann und, 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 und haben sie ja gesagt, so, ja, nee, du darfst hier nicht mehr rein, aber jetzt ja. Und dann ich so, ja, aber ich muss euch sagen, der Typ mit dem Zebra-Kostüm ist Kumpel von mir. <lacht> <lacht> Ob ich noch mal rein kann, um den rauszuholen? <lacht> dann haben sie das durch Funk noch mal durchgegeben. Ja, hier kann der Typ noch mal reingehen und sein Kumpel mit dem Zebra. Ja, also hol ihn rein, aber lass ihn nicht aus den Augen. <lacht> Alter. Ja, dann musste ich da mein Spätzle mit dem C-Brücke-Kostüm raushauen und dann war das Festival für uns halt beendet. Aber,
1: ähm, Aber war ganz, nett? Ey, ganz ehrlich, die Story ist besser als ein gängiges drei tage festival
0: <lacht> Es ist so. Das ist ja, ja. filmlike. Ich meine, wir waren ja wirklich nur für den Tag da. Also, mich hätte es, glaube ich, mehr gestresst, wenn ich so ein 4-Tagesticket oder 3-Tagesticket gehabt hätte, und irgendwie am ersten Tag ja. des Festivals verwiesen wäre. Aber das war ja so, wir sind ja schon richtig gut angeheitert dahin gefahren ein Tagesticket, wir wollten nur die Band vom Kumpel sehen und die haben wir auch live gesehen noch. Also war eigentlich alles
1: abgeschlossen. Ne? Alles easy. Alles Platz abgeschlossen, Korn, ohne gesopfen, gute ohne, Geschichte. Gesoffen, ohne Ende. Eben, Gulasch gekriegt. G G Gulasch ja. gekriegt. <lacht>
0: <lacht> 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 gute Story, Lachsfarmen Security mit ja. Bier beworfen von Punks, was sie nicht früher, mal gezahlt haben.
1: Ich dachte früher immer, die Backstage-Bereiche sind so richtig geil, ey, und... Also, weil in so Backstage-Bereichen war, habe ich mir immer gedacht, was für eine herbe Enttäuschung einfach. Ne? Wobei yeah, really einmal, einmal war ich im Backstage-Bereich ähm, bei äh, Gedankentanken. Ja. Yeah. In Frankfurt, in, da wo in dem Jahr, also das ist auch verrückt, da in dem Jahr, wo wo Barack Obama da war.
0: Okay.
1: Ich habe tatsächlich. Ähm, in diesem, im selben Raum gespeist. Ich habe denselben Burger gegessen. Ich war natürlich sehr viele Meter entfernt von dem, aber äh, ich habe äh, da gegessen, wo Barack Obama gegessen hat. Und ich habe denselben Burger gegessen wie Barack Obama. Das ist auch eine unfassbar krasse Geschichte. Ich,
0: ich, ja, ich das ist war fast so krass wie das, wo ich mit, mit K1 war. Ne? Hat war, er gerade K1 mit Barack Obama gerade? <lacht> ich wollte gerade sagen, was
1: ist denn jetzt hier passiert, Alter? Was ist denn jetzt hier passiert, Mann?
0: <lacht> nee, hey, ein paar K1-Fans da draußen ich weiß gar nicht, gibt es K1 überhaupt noch? gibt es überhaupt K1-Fans? Äh, es gab viele, ich habe viele gesehen ich habe dir ja die Geschichte vom Bodensee erzählt Ja. ich habe viel zu viele gesehen
1: Nee, nee, also da mache ich nicht aber,
0: mit aber Backstage-Bereiche, das ist natürlich
1: ich ich auch mal Das war der Backstage-Bereich, der so ganz anders war. Ich meine, das war insane Luxus. Ich meine, da, da reinzukommen ist nicht easy, aber wenn du drin bist, dann ist halt: Kann ich was bringen? Kann ich was bringen? Brauchen sie dies? Brauchen sie das? Und äh, pff, das war war verrückt. Aber es war auch das, also das da da reinzukommen, das hat 10.000 Euro gekostet. Das war so ein, so ein Premium-Ticket. Du konntest dir dort ja. so ein Ticket holen, das kostet, weiß nicht, 60, 80, 100 Euro oder sowas für den ganz normalen, ganzen Tag lang zuschauen und so. Und dann gibt so es ein, so ein krasses Ticket, das kostet irgendwie 1.000 oder 1.500 und so. Und dann gab es halt so limitiert, ich weiß nicht, 50 Stück oder vielleicht oder so. Das kostet halt einfach 10.000 Euro. Uff. Und dann, und Alter, dann
0: was ist denn da los?
1: Ja, da sind halt die ganzen CEOs von irgendwelchen Unternehmen dann in, in so einer so eine richtigen... Ich setzt das wahrscheinlich
0: auch noch von der, von der Steuer ab aus. aus. Kennst du das so, wenn, ja. wenn
1: so eine Arena ist und dann gibt es so in der Tribüne irgendwo so einen Bereich, wo alles mit Glastüren zugemacht ist und ja. wo die so diese mega Lounge das ist der Bereich gewesen. Ah, okay, okay. Und dann gab und es dann noch so hinterher so ein Meeting, wo dann halt wirklich Barack Obama dann da war und dann konnte man an diesem Dinner teilnehmen. Und unter speziellen Umständen, da musste man sich noch vorher anmelden und Background-Check wurde gemacht und Security-Check, und dann konnte man sich noch für ein Foto anmelden, äh, wenn man da vorher drin war. Aber ich war eigentlich nur normal da. Ja. Ähm, und ich war, ich war so ein ganz kleines Licht an Besucher. Die haben ja am, am Eingang sogar meinen Gimbel nicht erlaubt, weil der zu gefährlich sein könnte. Einfach die Kamera-Gimbal so, denn der geht hier nicht rein, weißt du. Da gehen Leute rein mit, mit 50 cm langen Kameraobjektiven, aber dieser Plastikgimbel ist natürlich eine Waffe. Ja, ähm, klar. Bin ich nicht reingekommen, wieder zum da ist zurückgebracht. Also ein ganz ein kleines Licht auf dieser... Muss man auch aufpassen. Ganz kleines den Licht Den kannst du ja auch in ein
0: Flugzeug reinschmuggeln, so ein Plastikgimbel.
1: Viel zu gefährlich.
0: Der, der piept ja gar nicht.
1: Ja. <lacht> ja, und dann... Ähm, dann, weißt du, ich, ich habe mir noch Pommes geholt, also ich bin ganz normaler äh, Besucher da. Und dann bin ich draußen, eine rauchen, und ähm, treffe halt einfach Marc Galal. Ein äh, paar, paar Leute kennen ihn vielleicht.
0: Ich gehöre nicht dazu, okay. <lacht> aber einen Namen das ist, nicht ist so ein,
1: das ist so ein, so ein Motivationstrainer, eigentlich ziemlich, ziemlich groß in Deutschland. Ich war vorher auf ein paar Veranstaltungen, wo der war. Ich habe mit ein paar Leuten zusammengearbeitet, die dem so ein bisschen die Hand schütteln. Und tatsächlich hat der mich einfach wiedererkannt draußen vor der Tür, als ich in der Rauchen war. Das war so ein Premium-Moment, äh, weil ich habe nur so hi gesagt und gesagt, ach hi, ja, oh, so, und und fängt dann den, das Gespräch mit mir an, das habe ich so überhaupt nicht erwartet, war nett, hat mich wiedererkannt, der sagt, ich muss jetzt schon gehen und so, aber ich habe hier dieses äh, Ticket hier hier und hängt mir dieses Golden Ticket um, ne? Mm. dieses 10.000 Euro Ticket, der ist halt einfach schon nach Hause gegangen. Ja. Und dann, dann musste ich natürlich erstmal klarkommen, weil wo ist hier der Eingang zu so einem fucking Manager Executive Shit? Wo ist der goldene Aufzug, der da. Das war erstmal. Ich habe erstmal eine Dreiviertelstunde diesen Mist gesucht. Das sind ja wirklich geheime Gänge und Etagen eben.
0: Das stelle ich mir schon geil vor.
1: Dann kam ich da hoch. Ich hatte natürlich auch Suit an und so und so. Das war alles nice. Aber trotzdem. Trotzdem, zwischen den DNC, Oster und so, und da hatte ich ja noch Dreads, ne?
0: Ja. Ja, ja. Das kann man halt dann immer nicht verstecken, ne? Da kannst dann, du einen Anzug haben, wie du willst. Die Leute denken sich dann trotzdem, wait a minute, <lacht> wait a minute. Und dann, äh. war
1: ich, ey, dann war ich in dieser Lounge, ne? da gab es die edelsten Getränke und, und, und Weine und Food-Sachen und so. Und die sitzen da ja alle so entspannt, ne, während in dem richtigen Zuschauerrängen sitzen ja alle mit Notizbuch und Kuli, aha, aha, was die auf der Bühne sagen, oh, oh, mitschreiben, gute Business-Tipps, yeah, yeah, okay. Und in diesen, in diesen CEO-Rankings so alle irgendwie mit so, einem, mit so einer Frikadelle auf der Hand. schon cool, ja. ja. <lacht> so. <lacht> Das war wirklich different. Dann kam so ein Typ zu mir, der hat wohl irgendwie da echt Connections machen wollen. Ähm, hat gemeint, ah hey, da und so und äh, genieße auch den Abend. Ah, okay, und was machst du, was dein Unternehmen? Und es war way zu spät, um sich da rauszuziehen. Ne? Und was hast du dann gesagt? Ja, also du bist
0: der Typ, der, der, der den Filz auf den Tennisbällen herstellt. Ich... Weiß niemand so genau. ne? Jeder denkt sich, Fuck, ja. das
1: muss eine große Firma sein. Äh, okay, vielleicht macht das auch ein Typ. Ja. <lacht> nee, ich habe gedacht, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich draußen diese Magalei getroffen habe und das Ticket bekommen habe, sonst fliege ich hier raus. Ja. Deswegen habe ich gedacht, oh ja, ja, ich muss so ich bin im Bereich Marketing. ja. Ah, okay. Und, und, und was machst du da genau? Ich habe gedacht, jetzt hör doch auf, nachzufragen, du Penner. Oh,
0: was machst du da genau? Schau mal hinter dich. Weg. Einfach
1: mal den oh. Klasse Ist hab das Makalal. <lacht> <lacht> da habe ich da Phrasen rausgehauen. So, aber es ging, es ging und dann echt? Und später dann halt in diesem Dinner Room mit äh, Barack schmacking Obama. Aber ich habe natürlich keine Voranmeldung gehabt, keinen Security-Check und sowas. Und deswegen konnte ich relativ weit weg da sein. Aber es, dieser Moment hat existiert, ja. Und das war, das ein, das war ein impressive Backstage-Bereich. Der Rest war eher enttäuschend.
0: Ja, ich meine, ich muss ja sagen, ich als, als ähm, äh, ja nicht nur YouTuber, äh, Influencer, äh, Streamer, ähm, auch Pfleger ähm, der Herzen, Medienguru und alles Mögliche, bin ich natürlich auch Rockstar. Ne? Klar. Ich spiele ja schon äh, in vielen Bands, äh, Safran Jacket jetzt auch, ne? Liebe geht raus. Jeder kennt das. Und war natürlich schon oft im Backstage-Bereich und äh, will euch mal einfach die Illusion nehmen, wie das so bei so Metal-Konzerten, Rock-Konzerten, auch bei größeren Bands im Backstage-Bereich aussieht. Nämlich... Ähm, ich erzähle euch mal, wie ist es, wenn man mit größeren Bands zusammenspielt, klar, du hast einen coolen Backstage-Bereich, aber ähm, du gehst halt in den Backstage-Bereich rein und dann äh, äh, sind halt da der freie Alkohol, äh, die ganzen äh, Prostituierten, die an den Stangen rumtanzen, ähm, es gibt so Gallonen von Olivenöl, mit dem man da ständig auf alle Frauen oder Männer, je nachdem was man steht, einfach drüber kippen kann, mhm. äh, jeder vögelt mit jedem ja. oder, Moment mal, Ah, nee, das ist das, wie ihr es euch vorstellt. Oder man geht in den Backstage-Bereich, kommt einfach nur an so einem Haufen Jacken vorbei und so. Drumbags für 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 die Bassdrum und für die für die ganzen äh, Becken und dann so ein paar Amps von den Vorbands und dann sitzt mal irgendwo einer rum, der in sein Handy versunken ist, irgendwie versucht irgendwie keine Ahnung ein Spiel durchzuzocken. und dann immer du altes weiter. Sofa,
1: immer kaputtes altes Sofa,
0: immer kaputtes altes Sofa ist Pflicht und dann gehst du weiter und dann schläft da mal einer oder sowas und dann gehst du in den in den Hauptraum, also von der, von der Hauptband oder sowas rein, da trinkt man halt ein Bierchen, ne, und das war's. Ja. Also eigentlich das ist, ist Backstage-Bereich dazu da, seine Jacke abzulegen. Das ist der einzige Vorteil, den auch deine Freunde darin sehen. Du spielst heute Abend, oder? Äh, ja, ja, boah, Alter, kannst du meine Jacke im Backstage-Bereich nehmen? Alter, kannst du, kannst du meine Jacke mit im Backstage-Bereich nehmen? Ich hab keinen Bock, dir die ganze Zeit rumzuschleppen. Hey, kannst du den Rucksack mitnehmen? Da kannst du einen Rucksack mitnehmen? Ich will nicht sagen, dass nach dem Konzert nichts im Backstage-Bereich passiert. Das äh, sollte jeder mal für sich entdecken. Aber was im Backstage-Bereich
1: ähm, passiert, bleibt im Backstage-Bereich.
0: So ist es. Das ist die alte äh, Road-Regel. Aber so während dem Konzert oder sowas oder vor dem Konzert-Backstage-Bereich ist, glaube ich, eines der unspannendsten Sachen, äh, die man wirklich miterleben kann.
1: Hm. Kennst du was auch schon... So, was auch schon in so in so, in so kleinen Clubs wo, wo es dann einfach keinen Backstage-Bereich gibt und oh, die Artists wein, in dann Clubs. Das glaubst wo die du Artists nicht. dann weißt du vor, vorne von der Bühne runtersteppen und, und so durch die Menge und so ich habe halt eine
0: geile Geschichte für dich oh, different. und zwar hey, ist ja. es, und zwar ist es das Loft in München ist glaube ich mittlerweile abgerissen Rest in Peace war mhm. so am Ostbahnhof äh, eine Location mit ähm, Drei Auftrittsmöglichkeiten. Eine mittelgroße Halle, die war in Ordnung. Ähm, oben im äh, Dachgeschoss, wie sich herausgestellt hat, äh, zählt also auch als Halle, mussten wir auch mal feststellen. Weil wir haben da zweimal gespielt und wir sind zweimal davon ausgegangen, dass die Konzertagentur äh, das innerhalb der Halle gemacht hat. Mhm. Und sind beim ersten Mal angekommen und dann war unten ein ähm, Gothic-Abend. Also Patchouli äh, ist mir in die Nase gestochen. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, warum sind hier so viele Gothics? Soll ich da jetzt irgendwie, nee, nee, euer Konzert ist oben in dem, in dem, in in der Konzert-Event-Location. Ich so, wie oben. Du musst bei zwei Stockwerke hoch, um in so einer Dachgaube zu spielen. Halt dein Maul, wir sind sechs Leute in der Band. Ich hatte nicht mal Platz. Also der Backstage-Bereich war links neben der Bühne. Das waren unaufgebaute Bühnenplanele das waren die Bühne. Weil es sonst ja, zu hoch gewesen ja, ja. wäre. Dann hat der Schlagzeuger von der Band, die das organisiert haben, äh, ein extra kleines Reiseschlagzeug aufgestellt, <lacht> was auch schon aussah, äh, als ob das so ein Spielzeugding wäre. Dann natürlich keine PA, geht natürlich direkt aus den Boxen raus. Äh, jeder liebt sowas, wenn alles einfach auch direkt aus den Boxen rauskommt. Klar. Ähm, dann musste ich hinter einer Säule stehen, weil da waren also zwei so Säulen einfach nebendran. Wir waren zu viele Leute. Und ich habe mir halt aus Spaß gedacht, dann stelle ich mir halt am Anfang hinter die Säule bei dem Konzert, mir doch scheißegal, habe mir an die Säule die Setlist hingeklebt und habe aber dann während dem Live-Konzert feststellen müssen, dass mein Kabel sich so verheddert hatte, dass ich tatsächlich nicht von dieser Säule weggehen konnte. Das heißt, ich stand das ganze Konzert lang hinter dieser Säule jetzt wird man sich denken, das ist schon schlimm genug, ne, weil das war dann so ein Konzert, gut, die Stimmung war gut, ich meine, so ein Konzert, da, da, da versteht man sich als Bandmember. Wir haben uns alle angeguckt, wir standen in so einem Speicher, in einer sowieso nicht großen Event-Location, haben gewusst, der Großteil der Leute, die zuschauen werden, sind die anderen Bands wahrscheinlich, ne? und dann, also wir spielen so vor 30 Leuten, so Maximum, weil mehr passt hier gar nicht rein, ne. Deswegen gibt es dann diesen Blick von Bandmember zu Bandmember. Okay, wir saufen uns zu, ne? Weil, <lacht> ne? Dann ja. ist auch schon wurscht, ne? Ja. Und dann hatten wir halt da schon den, den Riesenspaß. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer Spaß gehabt hatten. Wir hatten auf jeden Fall Riesenspaß. Und dann ging es weiter. Nächstes Jahr werden wir wieder eingeladen, ne? Und dann wird uns zugesichert. Nein, nein, das ist die Location unten jetzt. Die, ne? Diesmal, wir das, diesmal. Wir haben das größer aufgezogen und alles okay. Und dann, ja, okay, dann sagen wir zu, passt. Okay. Gehen rein. Probt so eine Coverband ähm, in der Halle drin. Und ich höre sie schon, was waren das nochmal? I got no roots in my hand. Hab okay, okay, ich so okay, gehört okay. und so denke mir so, das kann aber nicht, äh, das kann aber nicht die Band sein, die vor uns spielt. Ne? Ein bisschen unterschiedliche Genres. Yeah. Ich immer mein, vielleicht ist es so ein offener Abend oder so. Und wollen wir wieder in die Halle reingehen sagen die, nein, nein! Und da wusste ich schon wieder, nee, das darf nicht wahr sein. Ich sag, nee, sag nicht, dass ich zu die scheiß Treppen hochgehen muss. Nein, nein, äh, ihr habt die Location äh, hier, den Gang links. Und ich ah, so, Moment mal, da ah. ist eine Location. Okay. Ich weiß, dass da die Toiletten sind. Aber wo ist die Location? Ja. Dann geht neben den Toilettentüren, geht rechts nochmal einen Raum rein. <lacht> Lass es 30 Quadratmeter sein. Sah aus wie so ein latex fetischraum Der war glänzend schwarz, Decke und Ding. Also schön klaustrophobisch, als wir da reingegangen sind. Der Backstage-Bereich war das Fensterbrett. Von einem von den zwei Fenstern, die da drin waren, <lacht> auf diesem Backstage-Bereich stand ein Kochtopf von der Band, die das organisiert hat, denn äh, Catering äh, war denen zu teuer, haben einfach selber was gekocht und dahingestellt, stand dann äh, veganes Gulasch.
1: <lacht>
0: ein veganes Gulasch.
1: Dieses Bild von dem Kochtopf auf dem Fenster. Und dann, davor, mussten wir unsere, <lacht> davor mussten wir unsere
0: Rucksäcke. Das vegane Gulasch übrigens war sehr gut. Okay. Aber, wenigstens ähm, die Bühne schon wieder, die war also noch kleiner als oben und ich habe schon wieder dieses reise Set gesehen, wie es aufgebaut war. Ich hab's doch gesehen. Ich komme rein, und denke mich, rechts und das darf nicht wahr
1: sein, nicht schon wieder. Du weißt und dann halt, wieder der Blick. Okay, trinken. Du weißt echt, dass du verarscht wurdest, wenn du, wenn du den Toiletten-Gig spielst. Ja.
0: Obwohl es kommt noch nicht dran an eines der, der schönsten Bühnen, die ich jemals besuchen durfte. Und zwar war das ein, ein, ein sehr liebevoll organisiertes Punk-Konzert, wo mich die Adresse schon etwas gewundert hatte.
1: Die Adresse lautete?
0: Weiß ich nicht mehr. Aber ich habe es natürlich eingegeben auf Google. Und es äh, stellte sich heraus, äh, etwas schwierig zu Fuß zu erreichen, aber es ging. Und zwar war das einfach hinter einer Autobahntoilette.
1: Was? W warte mal, wie soll ich mir das jetzt vorstellen?
0: Ich stell dir äh, dieses ähm, Toilettenhäuschen vor, eine Autobahntoilette. So. diese du ein bisschen hältst größer an und es
1: gibt nur eine Toilette.
0: Genau, aber die. es war schon eine, eine Toilette wo mit Tür und allem. Ja, ne? ja, okay. Also, ja. Und äh, da, da äh, dahinter war ein kleiner Wiesenabschnitt. Ja. Und da saßen äh, die ganzen Punks rum. Und dann ähm, war da schon einfach ein Teppich hingelegt, das war die Bühne. Und ah, ich ja. dachte mir, okay, Urik und so. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Gab halt ein paar Probleme. Also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht alle Punker äh, verurteilen oder sowas, war halt nicht gut organisiert. Also der, der das Schlagzeug hätte mitbringen sollen, zumindest Teile des Schlagzeugs, ist halt nicht aufgetaucht. Mm. Ja. Also bestand ja. das Schlagzeug halt nur aus einer Snare Drum, äh, einem Becken und einer Tom. <lacht> also so die Bassdrum und so hat halt <lacht> gefehlt, ne? Und gut, jetzt ist Was? Punk nicht die schwierigste. <lacht> jetzt ist Punk nicht die schwierigste Musikrichtung. Aber es war doch durchaus eine Herausforderung für die Band. <lacht> nur mit so einem Marschbeat. Beat, das soll ich wollte gerade sagen, das mit so einem einfach auf
1: der Snare Drum rumgezockt.
0: Aber es waren halt auch zehn Bands da, zehn Bands, die auf einem Teppich die die alle haben. durchgespielt haben. Ne? und irgendwie geschafft haben Strom aus diesem öffentlichen Klo abzuzwacken, um damit, die, um damit die, Amps zum Laufen zu bringen und dann wurde da mäusepisse getrunken auf der Wiese und uh, having the time of their life. Ja, aber, aber also dieser hab, Moment, ich dass noch nie ich Snare von nichts Zeit da
1: gehört, dass das mehr Punk war als das. Ey. Das
0: stimmt. Also das war wirklich, also ne? das, ich erinnere mich auch gerne daran, vor allem an diese Lachkrämpfe, weil es einfach den Leuten auch so egal war. Es war ihnen einfach so egal. Da standen dann alle mit ihren äh, bunt äh, angesprayten Doc Martins-Schuhen äh, äh, mit gar keinen Schuhbändern mehr drin. Mit ihren, Ich meine, das war so die Zeit der Bravo-Punks. Ne? Da waren auch ein paar dabei, die haben sich extra teure Hosen gekauft und dann ja, Spray yeah, okay. drauf gemacht. Und dann, ja, ja. Ne? Und dann äh, äh, sahen, haben die doch halt gepokt. Ne? Immer so zehn Leute, die anderen lagen schon halbwegs äh, äh, ohnmächtig drumherum oder so. Waren aber schon so 100 bis 150 Leute da. Und dann nur dieser Schlagzeiger, jeder Schlagzeiger von der Band, nur auf der Snare. Bam, 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 bam. Und dann kamen diese punk da, bam, 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 bam. Jeder hätte Schlagzeug spielen können in dieser Band, weil du musstest nur die Snare bedienen. Für alle, die sich nicht auskennen, die Snare ist als Bang. Dun is Bass, Bang, Snare. Dun, Bang, Dun, Bang, Wolltest du gerade, du wolltest gerade Beatbox anfangen? Ich hab dich ein bisschen getriggert, ne?
1: Nee, ich hab nur die Snare gemacht. Achso. so.
0: Hey, Discord okay. hast du bei mir zu harte Filter drin. Ich hab dein Lachen vorhin auch nicht gehört. Ich höre es jetzt auch schon wieder
1: nicht. Ich habe auch nicht gelacht. Ähm, das... <lacht> 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 <lacht>
0: das kommt eigentlich fies, wenn du auf einmal...
1: Oh, wow, wow, um das, das, das ist eine mega ja. Den Das ist zu mega Wow. Nee, also auch was dein Lieblingsgenre, das auf jeden Fall, also ich höre Snare Drum Rock. Also ich
0: bin ähm, oldschool ähm, Briten Snare Drum Punk.
1: Also zu meiner Deiner Zeit haben die noch die, da gab die Kick Drum noch
0: gar nicht. Ja, also, da konnte man sich die Kick Drum gar nicht leisten, da hat man sich die, die Fälle der Snare Drum aus den gefallenen <lacht> Punk-Kollegen gemäht. <lacht>
1: <lacht> oh. Das, das also solche Geschirr, was du zu erzählen hast, das geht ja auf keine Haut.
0: Auf, keine, auf wirklich überhaupt keine Haut. Aber wenn wir schon bei Punks waren, muss ich hier einmal Rest in Peace aussprechen für Anton, Münchner Punk-Legende. Letztes gelesen. Anton ist eine Münchner Punk-Legende, really. Ähm, den kann man sogar googeln. Es gibt ein paar Videos, wo er versucht, ein Fahrrad bei der ISA zu fahren. Den kenne ich schon, seit ich 13 bin. Ist der damals in Grümzell, äh, wo ich auf die Schule gegangen bin und so, ist der, ist der da schon rumgehaust. Hat sich äußerlich nie verändert. Äh, ich, immer, ich glaub, meterlanger aber, Iro. Ich
1: glaube, es gibt in jeder Stadt so eine... So eine, so eine,
0: so eine Punk-Legende.
1: Ja, so eine, so eine Person einfach, die irgendwie und jeder einer, kennt. Der es durchzieht. Und so. also, also wir hatten... So also eine punk hatten wir hier, glaube ich, nicht. Es gab einmal so ein... So, so ein Dread-Typ, den kannte hier jeder 15 Jahre lang. Das war einfach so ein Typ mit langen, blonden Bis Dreads. du dir halt
0: die Haare weggemacht hast, ne? Ja, nee. Ganz schön weirder Flex. Ganz Nein. schön weirder Flex.
1: Das war nicht ich. <lacht> ähm, und der, ist irgendwo, der muss irgendwann weggezogen sein, weil der läuft nicht, der läuft da nicht mehr rum und so. Der sieht man nur ja. noch ganz selten. Ähm, und dann gibt es aber bei uns den anderen Typ, der Hamid heißt der. Der fährt, Army, auf Grüße. der fährt auf dem Fahrrad durch die Stadt seit 15 Jahren oder was? Jeder, jeder kennt so ihn. Forrest hier. Oder was? Der fährt hier auf dem Fahrrad durch die Stadt und der fährt immer so rum, jetzt kein Scheiß, der macht genau so. Und genau so, also wirklich nicht übertrieben oder witzig oder, oder, oder ja. dargestellt, sondern genau so, in ganz Laut, fährt er durch die City sein Bike seit 15 Jahren. Die ganze Zeit kennt jeder. Ich glaube, jede Stadt hat irgendwie so einen, ja, da so gibt's einen, so einen Verrückten. In München gibt es ja auch die die
0: die zwei, die zwei Brüder, die einfach immer mit so G-Strings und so einer, so einer Hot Pant und sowas rumlaufen. Zwei so mittlerweile schon mit 50er, Haselnussbraun gebrannte Haut mit so langen blondierten Haaren. Die sind hier auch kulturgut. Oder passinger Jesus. Jeder, der aus München kommt, kennt Jesus. Ne? Ähm, wurde mir letztens berichtet, wurde wieder gesehen ich dachte ja auch schon, ich müsste Rest in Peace aussprechen also mhm. äh, ist wahrscheinlich eine sehr bedauernswerte Persönlichkeit leider, aber sah halt auch Jesus wie ich ihn mir vorstelle, leider sehr sehr ähnlich weil der ist halt, ob Sommer oder Winter in einem langen ähm, Leinengewand nur rumgelaufen barfuß äh, mit einem zugeschnitzten Stock und langen Haaren und einem Bart also da, ne wollte ich fast Brot brechen und es unter seinen Armen verteilen.
1: Das ist ganz schön ekelhaft und Essensverschwendung.
0: Ähm, Kommt auf, wann, ob du auf den Geschmack stehst. Moschus.
1: Also, äh, um noch mal ganz kurz den Kreis zu schließen, denn alles ist ein Kreis, äh, und dich da komplett abzuholen. Äh, ich freue mich schon, wenn wir dann gemeinsam was gemeinsam die verrückte Person in der Stadt von Frankreich entdecken, die wir gemeinsam besuchen werden? Bonlieu, Joe Ja <lacht> nee, aber also das ist da fragt man sich ja warum soll ich jetzt irgendwie kurz darüber fahren das ist so fast gleich an so nee ist nicht gleich. Die Deutschen sind einfach Deutsch kaum bis über die Grenze ist, ist, ist anders. die Leute sind da anders. Ich bin ab und zu einfach mal nach Weißenburg gefahren was ja wirklich gerade über die Grenze ist. Das ist nichts ja. Besonderes wenn du da abends rausgehst, das ist kein Witz. Die, die, die Jugendlichen, die, die tanzen dann zusammen nachts um den Stadtbrunnen und so. Aber auch klassische Tänze und irgendjemand bringt eine Gitarre mit. Und einfach so, die haben Fun und Live und so. und Ich weiß nicht. Äh, und keiner sagt was so. Und, und hier alles viel zu deutsch für so, für so einen Kram. Lohnt sich ja, schon? Ja, also nicht.
0: zumindest in München ist sowas nicht erlaubt. In München müsstest du dir erst ein Formular holen, dass du innerhalb der Stadtregion gewissen Tänzen frönen darfst. Dann müsstest du. Ähm, Welche Tanzart
1: äh, angeben, auf jeden Fall.
0: Genau, Tanzart angeben und sowas, auch ähm, methodisch-didaktisch aufarbeiten mit Einstieg, Hauptteil, Schluss. Ja. Ähm, was du denn dafür, was, was du spontanes geplant hast, musst du genau angeben. <lacht> äh, und dann, äh, keine Ahnung, ist ja wirklich, ist es ist. Äh, ja. Ja, Münchner ja, ja. Innenstadt lebt, aber wir haben Biergärten.
1: Cool. Das macht alles cool. wieder gut. Cool, 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 cool. <lacht> cool, 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 man. cool, cool, cool. Cool, 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 Mann. Ja, cool auf jeden Fall. Ja, nee, also das sehen wir dann ja. Wir fahren ja zusammen, wir werden es sehen dann, ne? Im August. Alles klar. Wir
0: nee, treffen uns, uns ja erst in München sowieso. Da zeigt dir ja nochmal das Hofbauhaus und alles, ne? Haben wir ja schon mal gesagt.
1: Oh, Zapfdüss! <lacht> ja, das sind dann Dinge, die machen wir spontan aus. In so, ja. wie, wie und was, wie wir reisen. Vielleicht so mit der Vor Bahn,
0: mit Ticket. Ja klar, Bahn, Ticket. Wir haben ja viele Ideen eigentlich heute bekommen, wie wir reisen. ja Aber ich möchte auch einen einfach für, für den Content. Ihr wisst ja, wir sind ja auch Content-Creator. Wir createn ja in diesem Moment, wo ich spreche, createn wir ja auch Content. Und eigentlich sehe ich von uns so ein äh, Vlog-Video, wie wir die Stufen vom alten Peter zählen. Weil ich glaube, das wird sehr dramatisch werden. Mit Pausen und... Einer ja. weint in der Mitte, will aufgeben, ja, also dann diese Nahtoderfahrungen, dann fällt einer wieder fünf Stufen runter, dann oben schreiende Kinder, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr an uns vorbei nach unten kommen und alles. Da ist glaube ich alles dabei mit diesem Relief-Moment, wenn wir dann oben ankommen mm. und dann diese Frage: Hast du die Treppen gezählt? Ich dachte, du machst es <lacht> in Spielfilmlänge und nochmal runter. <lacht> Eins, zwei.
1: Es ist ein gutes Video. Aber, also, also, mhm, interessante mh. Themen, interessante Abschweifungen,
0: alles gut. Das war unser Sex-Podcast, ne? Ah, ich wollte gerade fragen, also... Also, mehr kriegt ihr nicht, ne? Also, das ist ja fast ab 18 jetzt
1: hier. Ich wollte gerade fragen, was war, wo war jetzt der Sex von diesem Podcast? Ich glaube, der Sex von diesem Podcast ist einfach dann jetzt im... Wir waren euer Vorspiel. Lasst uns euer Vorspiel sein und das... Das Sexthema, das müsst ihr jetzt allein hinbekommen. So ist es. Aber warte mal, hast du jetzt du hast die Aufnahme noch nicht beendet, ne?
0: Ich habe die Aufnahme noch nicht beendet. Ich dachte irgendwie, es kommt noch was, aber wir haben uns nur apathisch angeschaut ja, ja. und es ist überhaupt nichts passiert. Deswegen dachte ich, wir können da nicht abbrechen. Aber die Pause war lang. Vielleicht sind ein paar Leute schon weg, really, weil die ausgeschaltet haben. Haben gedacht, die, die Episode ist aus, dann machen wir jetzt einfach noch so krasse Ankündigungen, Giveaway, und Okay. Den ganzen yes. ja, und wer wer wäre das hier noch? Zebra-Kostüm,
1: Event-Special.
0: Ich meine, an sich wollte ich noch sagen zum sexuellen Podcast: Alle Geschichten, die wir hier erzählt haben, haben alle mit Geschlechtsverkehr geendet. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Wir haben es nur nicht und, gesagt
1: und eventuell begonnen.
0: Und ja, feuchter Start.
1: Mhm.